0: Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, le nouveau club créé 2006 vous invite à dans le supramental avec Bernard de Montréal. le thème d'aujourd'hui, la politique. que vous reconnaissez sûrement tout le monde, Bernard de Montréal. Bonjour. Bonjour. Bernard de Montréal, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le Québec à vivre une espèce de, de traumatisme, peut-être un choc. Et Je me souviens d'un Bernard de Montréal, il y a quelques années, dans des conférences. Il nous avait dit, un choc, des fois, c'est ce que ça prend des gens pour les, les réveiller, peut-être les mettre en contact avec une nouvelle énergie, celle que vous appelez le supramental.
1: New York et Los Angeles. Il n'y a plus de communication possible avec Washington et Los Angeles. Mais nous avons des images de New York où le chaos est présentement indescriptible.
0: Claude, est-ce que vous êtes là? L'apocalyptique, Claire. c'est horrible de voir ça tomber. C'est le pire
1: spectacle que j'ai vu de ma vie. Les gens, les gens sont horrifiés. Les gens pleurent. Il semble que ce soit toute l'Amérique qui soit visée, puisqu'on vient d'apprendre que Toronto a été également la cible d'une attaque. C'est à se demander si Montréal ne sera pas la première. Le cavalier du gigantesque cheval blanc de l'Apocalypse a ajouté une nouvelle arme à son éventail d'épouvante. Une arme capable de détruire le monde entier en l'espace de quelques heures. Un verset des textes sacrés prédit que la guerre s'embrasera dans le Moyen-Orient et qu'elle finira par consumer toute la planète.
0: On est peut-être en train de vivre au Québec quelque chose qui fait avancer tout le monde sur le plan de la conscience. Quelles sont les réflexions qu'un Bernard de Montréal a peut-être eues devant cet événement?
1: Une expérience comme ça, une expérience sociale de ce, cet ordre-là, c'est un bon test pour une personne, pour une famille. Et pour une collectivité? Et pour une collectivité. Mais moi, quand je parle, je parle toujours pour l'individu, donc euh, mon regarde ma vision des choses, est toujours par rapport à l'Homme, comment l'Homme réagit, l'individu, la femme, l'enfant, le père, réagissent dans une situation comme ça, et c'est à partir de la réaction individuelle qu'il faut ou qu'on peut mesurer le degré d'intelligence si on suit à la réaction sociale, il n'y a pas d'intelligence dans une collectivité. La collectivité, c'est comme un troupeau. Donc, les gens qui vont bien se sortir de cette situation sont ceux qui euh, auront réussi à mettre le moins d'émotions dedans et à suivre euh, les, les, les ordres... Euh, stabilisant du corps policier, des corps policiers, du système autour qui est obligé de se mettre en place pour euh, amener de l'aide à la collectivité. Pour établir l'équilibre un peu. établir l'équilibre. Euh, il y a certainement des gens parmi tout ce groupe-là qui démontreront une certaine euh, euh, agilité d'esprit dans ce sens que ils deviendront les pointes de lance de cette collectivité-là, peut-être des médecins ou des, des avocats ou des gens même du peuple qui serviront de porte-parole à ce groupe, à ce grand groupe de personnes affligées. Mais je retourne toujours sur le plan individuel. Moi, ce, que, ce qui se passe au niveau social, ce qui se passe dans la conflagration sociale, c'est toujours secondaire à ce qui se passe dans l'intimité de l'homme. Un être humain qui se contient, un être humain qui ne se laisse pas aller dans trou d'imaginaire, un être humain qui contrôle un peu son être, à l'intérieur d'une conflagration, dans un cataclysme quelconque, ou dans une situation sévère, sentir, parce qu'il est toujours nourri par son esprit. Mais s'il si se laisse émotiver à ce moment-là, toute la mémoire, tout le jeu subtil du subconscient entre en activité, trouble ses réflexes naturels, bloque son intelligence, remplit sa situation et euh, fait de son expérience euh, un enfer.
0: La, la méfiance que les individus développent envers les systèmes et le grand Either
1: système...
0: Fait-il partie d'une fausse réalité Ou plutôt d'une perception très intelligente et, j'allais dire, très intuitive du fait que on ne révèle pas toute la vérité parce que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, du fait qu'il faut protéger l'ordre établi plutôt que de faire face à peut-être une, une réponse qui serait tellement énorme interdire des zones pendant 20 ans euh, ou euh, agir sur la santé physique des gens d'une manière tellement différente et alarmante qu'on préfère taire encore une fois les, la, la réalité. Et c'est pourquoi je, je vous ai demandé de donner votre point de vue sur notre émission aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'impression que ce qui est arrivé finira un jour ou l'autre par arriver à l'échelle planétaire.
1: La catastrophe planétaire nous tombera peut-être un jour dessus. Oui, mais si on vit, si on vit dans, dans, dans l'attente d'une catastrophe planétaire, voilà. on, on, on se crée énormément d'anxiété. On vit avec le masque à gaz sur la tête On vit déjà avec le masque à gaz sur la tête. Pour moi, c'est une, une situation qui n'est pas à conseiller. Il ne s'agit pas pour l'Homme, pour les, pour les individus de, de, de vivre par rapport à l'avenir. C'est très, très mauvais. C'est très mauvais parce que les gens vont se créer de l'anxiété. Les gens qui, qui, qui vont faire la prophétie de tel ou de tel événement, même les prophéties de Nostradamus, sont des, des, des voies d'information qui, dans le temps, lorsqu'elles se manifestent, ne sont jamais à la mesure de la prophétie elle-même. Les événements dans le monde ne seront jamais vécus dans l'expérience individuelle comme peuvent le colorer les prophéties. Les prophéties donnent toujours à, à une information interne, une dimension qui n'est pas cernable. Donc l'individu, lui, a tendance à amplifier l'impression et à la rendre plus grave. Par exemple, prenons la Deuxième Guerre mondiale, prenons Vietnam. Dans la mesure où ces événements auraient pu être prophétisés, la réalité de l'événement et la constatation prophétique n'est pas la même. À l'intérieur du Vietnam, à l'intérieur de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des individus qui ont vécu une expérience à la mesure de leur propre évolution. Donc, ces individus-là n'ont pas vécu l'expérience par rapport à la prophétie. Ils ont vécu l'expérience par rapport à eux-mêmes. Donc, même s'il y avait dans l'avenir une grande conflagration, un grand événement mondial. Les, les individus vivront cet événement par rapport à eux-mêmes. Ils ne le vivront pas par rapport à la prophétie. Même si Californie devait sombrer sous les eaux, les individus le vivront par rapport à eux-mêmes et non par rapport à la prophétie. Donc, il y a un décalage entre l'expérience de l'âme de l'individu et l'information gratuite, prophétique, venant des médiums ou des prophètes anciens. Qu'est-ce que vous entendez par l'expérience de l'âme L'expérience de l'âme veut dire qu'il y a des individus qui se sortiront très très bien d'affaires dans ces situations. Il y a des individus qui, à cause de, de, de la lumière dans leur mental, pourront voir d'avance, euh, ou même s'ils ne voient pas d'avance, pourront, dans le moment de l'expérience, découvrir une voie de sortie de cette expérience. L'homme est extrêmement grand stratège lorsqu'il s'agit pour lui de se sortir d'une situation qui est dangereuse. Donc, euh, les prophéties, de mon point de vue, sont nécessaires parce qu'elles servent à dé démontrer à l'humanité qu'il existe des plans d'organisation dans l'univers qui ne sont pas matériels, des plans où le temps est autre, des plans où des intelligences décorporalisées existent, travaillent. Et des plans qui ont la fonction de rendre l'homme conscient de leur réalité.
0: Voulez-vous dire que par des chocs comme celui-là, comme d'autres,
1: c'est la, la méthode pour faire avancer pour la conscience. Non? Pour faire avancer la, la conscience, pour sensibiliser l'homme au réel. Et c'est une méthode qui fait partie de la politique cosmique, qui fait partie de la politique des sphères. Et qui, sait, et qui fait aussi partie du grand mensonge des sphères. Qu'est-ce que vous entendez par... Le mensonge des sphères, c'est une, une loi cosmique qui fait en sorte que l'homme, tant qu'il n'est pas suffisamment mental, autrement dit, tant qu'il n'est pas suffisamment dans sa propre énergie, est obligé d'être protégé contre la réalité des temps à venir par de l'information qui sert à le préparer psychologiquement, émotivement, spirituellement, mais non mentalement. Et ça, ça fait partie des grandes conditions qui sont sous-jacentes à l'expérience de l'humanité. Un homme qui serait conscient, qui aurait un contact intérieur absolu, n'aurait jamais de problème face au cataclysme futur de l'humanité. Mais ceci ferait partie de son expérience, peut-être ferait partie de l'expérience d'un certain nombre de personnes avec lui. Voulez-vous dire qu'il ne sera pas là où il y aura des cataclysmes Non, il ne serait pas affecté et probablement il ne serait pas là. Donc, les cataclysmes ou les prophéties des cataclysmes font partie de l'expérience collective de l'âme de la Terre, de l'âme de l'humanité. Mais ils ne, elles ne font pas partie de l'expérience individuelle de l'homme qui ont une conscience intégrale.
0: Vous voulez vous dire que ceux qui n'avaient pas à être là ou à vivre ça n'étaient pas là sur place?
1: Exactement. Autrement Et que dit,
0: tous ceux qui ont été victimes faisaient partie avaient... de leur
1: expérience.
0: Et ils avaient à vivre ça pour faire un pas en avant. Pour faire un pas en avant. Et comme tout le monde n'est pas à la même place, ben tout le monde fera un pas en avant, mais il y en a qui seront beaucoup plus en avant que
1: d'autres qui étaient déjà en arrière. Oui, dans ce sens que toutes les expériences humaines sur le plan matériel font partie de l'évolution de l'âme, que ce soit Vietnam ou que ce soit n'importe quoi. Oui, est, est est L'âme est, est, est assujettie aux lois de l'expérience. Et tant que l'homme vivra simplement de l'âme et qu'il ne vivra pas d'esprit, il sera assujetti à l'expérience de l'âme parce qu'elle est plus puissante dans son expérience que l'esprit ne l'est. Mais à partir du temps où l'homme sera dans son esprit, qu'il aura sa propre lumière, qu'il aura une conscience réellement supramentale au-delà du mental planétaire, à ce moment-là, il ne sera plus assujetti à ces expériences-là.
0: I'm getting behind a car. It's incredible. Okay, I have to go find people who need help. But I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a two off your respirator? Can I get a suit? I'm just getting a couple of clean breaths. <laughs> That's good. <laughs> Ok A bientôt veux ben Dormez bien. Jusqu'à la prochaine rencontre. Avec soi-même. Dans le supramental.